0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。人和人有许多的交流方式，比如说拥抱、握手、见面、电话，现在比较流行的朋友圈啊、QQ 啊等网络聊天工具等等。每种方式的不同，自然带来不同层面上的感受和意义。那相对于现代社会繁多的交流方式来说，写信。无疑是古老而美丽的。在我们用纸张写信的时代，一封工整的来信能让人潸然落泪，能唤起错落的时空里回荡的心声。它保留了人们的秘密，这个秘密里有真实的情感，打开的内心，同时也通过文字承担了一份审美，让人的笔端有所控制，有所梳理，对他人有所关怀和体谅。而不是一味地抒发自己。想想，我们有多久没有收到一封来信了？我们有多久没有给朋友写过一封信了？现在这个社会，网络似乎让写信变得更加简单，其实不然，它反倒要求的更高。如果你能用两分钟写一封信，在三分钟之后收到了回信，这样的信件，想必和发短信也没什么区别。所以今天，就让云茹带你去领略一种信带来的美妙。今天跟大家分享的这本书呢，是水木丁的《我们心中的怕和爱》。我们心中的怕和爱是一本回信的集子，内容是作者水木丁。给自己的知己也好，给不认识的朋友也好，给他们去的一封封的回信。那因为水木丁是一个情感专家，很多人向他咨询一些情感的问题，所以说谈的也多是情感的交际、生活的烦恼，甚至还有一些对人生价值的探讨。那作者水木丁的回信呢，读起来敦厚，但是有风骨，或者三言两语，或者长篇累读，跟你说说生活，说说怎么让自己生活的更加的舒坦。怎么样，在被别人伤害、不被别人爱的时候，还能对自己不离不弃，爱自己，不为难自己？我是利用碎片的时间看完了这本书。作为一个女人，我觉得这本书里面还是有很多地方值得我们去思考和学习的。很佩服作者水木丁那种可以不顾世人、不顾世俗眼光，坚定地去寻找属于自己爱情的精神。这本书信集，它不像《扎令十字街84号》中的海莲和弗兰克那样，有旷日持久长达二十年的书中情缘；它也不像王小波写给李银河的那些“才情天纵不世出”的肉麻情话。这是水木丁写给所有读者的知心密语，内容包罗万象，但是处处落在“生活”二字上，话题形形色色，但是他的句句话都在试图告诉你。凡尘俗世当中的爱与情仇究竟是怎么一回事？也许在文字中间，你能看到集子里面每一封回信所面对的，都是一个个有着或者焦虑、或者愤怒、或者悲伤、或者疑惑的表情，但是他们却无比的鲜活。水木丁的每一封回信里说的，都不是那些一贯玩弄文字游戏、最后怎么看都对的大道理。而是努力做到由己及人，感同身受。他深信自己和读者一样，都是凡夫俗子，都有自己解不开的心结。只是对于周遭经历的繁琐事情，生命中发生过的种种过往，他都能够沉下心来，从那些缠成死结的团团乱麻当中，努力地找出一个微小的线头，一点点拽出来，拉直了，理顺了，总结出其中的失败和伟大。一点一点，不急不躁地说给来信的人们听。尽管一再看到那些专家学者、成功人士写出来的所谓的“我的成功之路”啊，这种这种心灵鸡汤，所谓的励志书籍，但是，身为情感类文字的作者，能够将自己真切的人生经历和那些困惑的读者一起分享的，是少之又少的，因为。这样能把自己的心，能把自己的精力直接的抛在世人面前，是需要足够强大的内心和足够真诚的态度的。那在这本书里，在这本我们心中的怕和爱里，这两点，水木丁在字里行间早已经诠释到十足。是的，每个人心中都有自己的怕和自己的爱，有的时候我们因为怕变得迟钝、怯懦、畏缩不前。有的时候，我们又因为爱而变得盲目、固执或者冥顽不化，在怕和爱的对峙当中，作者水木丁看到的则是另外一番景象。他这样描述道：“他说，我的左手边是一片金黄的麦田，右手边是一望无际的大海。麦田和大海，其实这也是他与那些心中有怕。”但更有爱的孩子们交流的地方，不为了去标榜什么、反抗什么、宣告什么，只是单纯的分享，为了不同心灵间的短暂交汇。而这本书无疑又是水木丁愿意一个人静静守住的另一座岛屿。这座岛屿上聚集着那些看不清这个世界的孩子们，在他们的脸上，我们能看到的是这个时代里年轻人独有的困惑和迷茫。在我们国家，情感专家呢是一个进入门槛特别低的职业，只要会写文字，只要有点名气，不管你是诗人、歌手、剃头的还是画画的，都能在报刊上当一个知心姐姐坐堂应诊。可是，如果你是一个很大男子主义的人，你很难成为好的情感专家，因为你不懂女人。当然，一个女人也很难成为一个好的情感专家。如果他只是站在来信的姑娘这边帮忙痛骂让他们伤心的臭男人，甚至一个好人也很难成为好的情感专家。所以，成为一个真正的情感专家很难。但是我们回头来看看，给这些报刊的情感专家写信，这些专家给他回信，一封信真的能解决问题吗？情感信箱真的有用吗？一个人真的能用这样的方式帮到另外一个人吗？其实这本书在最初的时候是水木丁在博客上写，他只是说你可以给我写信，我不保证一定会回。话说的很冷淡，但是也有人写了，并且得到了回复。第二个人偶尔看到，于是也写了一封。第三个人、第四个人，所以他并不是一开始就是一个专栏，而只是。两个孤独的人偶尔碰到了一起，说了一会儿话。渐渐的，他每次的回信点击率就越来越高，开始有人约他开一个专栏，开始有了稿费，有越来越多的人给他写信，急切的等待着回答。但其实又没有什么变化，专栏只用写几百字，他仍然回一千多字。他说：“字儿太少，说不清楚。”他相信有些问题可以说清楚，有些难题能够解决。一个人。可以帮助到另外一个人。那水木丁最早是文学青年，学英语的，写实验小说，语言特别稀释。他说，情感专栏能解决的，他解决。比如告诉一个纠结于追求梦想但是还听从压力的姑娘，他说。你的爱好只不过是家居设计而已，又不是要去当德州电锯杀人狂。为什么就会有人认为心理学就一定比家居设计有出息呢？那些投诉男人的，他也并不是帮着一起骂男人。那些只是在他这里想找找安慰的，他绝不会给人家安慰。他只是告诉对方，他说：青春、痴情、楚楚可怜、年轻漂亮什么的都没啥了不起，别沉湎，好好读书，上进是真。还有一些是真的，真的无法解决，又是那么悲凉的来信，水木丁就会说：“他说活到死的那一天，写到写不出的那一天，爱到不能爱的那一天，仅此而已。痛苦不会教会人什么是生的意义，痛苦只会教会人什么是不用问的问题，仅此而已。”他有一套套结结实实的价值观，在职业上、恋爱上、性爱上，他足够开放，但最终。他的脚是落在一个踏踏实实，甚至显得有点守旧的立足点，那就是一段婚姻。假如双方不是因为互相奋不顾身爱着对方才走到一起的，那么在这条漫漫长路上，如果婚姻真的有可能有什么保证的话，其实就只有两个最简单的条件：第一，自己做一个好人；第二，嫁一个好人。听着是不是很老套？好像又回到了三四十年前，我们的爸爸妈妈们他们恋爱时的标准。那么他的这一套跟眼下这个混乱的社会的那一套，恰恰是相反的。他的开放之处是社会最保守的地方，他认为重要的却是当下社会认为最不重要的。他觉得跟多少人谈恋爱，跟多少人上床，没有什么。但是这个是我们这个社会特别特别保守的地方。但是，他觉得跟一个人结婚要慎重又慎重，一定要是爱情，一定要是真正爱着对方的。可是，在眼下这个社会，闪婚、离婚，好像婚姻是儿戏一样。可是细想，他的这一套难道不是一个正常社会应该有的常识吗？怎么辨别常识呢？你服从他，同时感觉光明温暖，那就是对的。那些扭曲的、屈从的、荒诞的，其实都是反常识的。只是我们这个时代太幽默，我们经常已经忘了什么是常识，我们也经常屈从于荒诞，也因此，我们这个社会才会有那么多的人过得那么纠结。好的，那接下来我们先来听一首歌曲，歌曲过后呢，我们接着进入到声音图书馆，一起分享水木丁的这本《我们心中的怕和爱》。
1: 。
0: 好的，我是云如，这里是声音图书馆。我们今天分享的这本书呢，是水木丁的《我们心中的怕和爱》。我们心中的怕和爱是一本回信的集子，主要是作者水木丁对一些情感遭际或者生活烦恼或者对于人生价值探讨的来信的回复。水木丁是一个情感专家，他的回复呢，或者三言两语，或者长篇累牍。他双脚踏实的踩在地上。也告诉你怎样双脚踩地和生活握手言和地活下去，神清目朗地活下去。经常关注豆瓣或者关注微博的朋友都知道，水木丁他的有一个闺蜜的圈子，这里边有一个编剧叫博邦尼，也是在八零后的这个作家当中比较出名的。关于水木丁的这本书《我们心中的怕和爱》，他写了一篇书评。接下来就跟大家去分享博邦尼对于我们心中的怕和爱这本书的评论。他的这篇书评的名字叫《去懂得这个世界》。水木丁对于我来说是一个谜，虽然我们是最好最亲密的朋友，我可以在任何时候跟他打电话，哭诉。或者询问，不必给他的信箱写信。我们一起吃饭、喝酒、逛大街，一起看戏、读书、看电影。我可以坦率地问他任何一个问题，我知道他必定以同样的坦率来回答我。但是我仍旧觉得他是一个谜，谜面就是他的书，我们心中的怕与爱，因为这本书和以往所有的情感文字。非常的不通。在我看来，情感文字有两种，一种是精神鼓励式的，主要由感情充沛的女性来执笔，她们有动人的文字和美好的信仰，于是就以信仰来解答读者的实际问题。所有的感情来信，或者说我们所有的痛苦和迷惑，大概归结于三个问题，就是为什么、凭什么、怎么办。于是信仰说：相信爱，要去爱。不要因为遭遇挫折而失去了爱的能力。我相信收到这种信的读者能获得一股光和热，但是不会觉得饱和暖，因为不现实。尤其是你无法告诉他们在可感的现在和可见的未来究竟应该怎么办。坦白说，如果我去写情感专栏，大概就是这种下场。另外一种是鞭挞辱骂式的。主要是由经验丰富、文笔毒辣的男性来执笔，看这种专栏很爽，因为你会惊觉这个世界怎么有那么多欠骂的傻子，他们骂起来实在是酣畅淋漓、花样百出。此时此刻的我，居然比那么多傻子要强，真是值得庆幸。这些作者敏锐地察觉出，他们要取悦的并不是信箱笔端的那个网名、那个 ID、某个面目模糊的男女，而是购买杂志、阅读专栏的广大读者。以前我不懂为什么男生们喜欢打游戏。有一次我玩《三国无双》，砍杀者成千上万，那种杀戮的快感无可言喻，心中郁闷一扫而光。我觉得这种作者就是以笔作刀，冲锋陷阵，砍杀傻子，让读者们体验一把虚拟的快感、宣泄的快感。然而那些收到信的人呢？那些生活里遭到痛苦、肉中长刺、骨中生疮、哑口无言的人呢？你和他们说，你长了疮就把肉挖掉好了，你长了刺就把刺拔掉好了。你饿了，你渴了，你,了你怎么不去食肉糜，不去饮甘泉？你告诉他们，他们的生活方式根本就是一个错误，只要纠正这个错误，就会得到幸福。但是你，根本就没有长在他们的生活里，你不知道他们的绝望和无奈有多么深，那些错误就和他们长在一起，或者说，你所谓的那些错误。就是他们本身，而那些读到这些回复的人呢？除了短暂的阅读快感，他们能得到更多的营养吗？他们能在别人的人生里照见自己吗？能在别人的问题当中询问自身吗？当然不能。但是这本书的作者，我们心中的怕和爱的作者水木丁，和他们不一样。他厚道。细致、耐心，有的时候我读他细细密密、不厌其烦、掰开揉碎的去回一封信、回答一个问题，是会感动的。看他接到一封信，如同揣了一个问题上路，思索良久才会回答，是会感动的。我看他面对一个痛苦的灵魂，会敞开自己，以自己内心的痛苦来呼应，是会感动的。就像有时我们病了去看医生，并不仅仅是求医问药，也希望被温柔的对待。遇见一个宽厚睿智的人，认真的接待了我们的痛苦，也接纳了我们的痛苦，聆听了我们的疑惑，而并不以为愚蠢，这本身就是一种治愈吧。而水木丁总是说：“你经历过的这一切，我也经历过；你遭受过的这一切，我也遭受过。”我和你一样，我和你在一起，这句话本身就是一种救赎吧。能站在别人的痛苦里，从他的生命出发想问题，需要同理心。有时，同理心也就是慈悲心。慈悲，并不是怜悯，怜悯是从上而下的俯使，慈悲则是，在某个时刻，安静地坐在你的身旁。以前我喜欢一段话，这段话是：请给我耐心去接受我必须接受的，请给我勇气去改变我必须改变的，请给我智慧去分辨这两者的不同。那在水木丁的书里，常有这种智慧，比如分辨什么是好的爱情，就那么简单，就是在这段爱情里，你有没有变得更好。比如什么主义、什么论调都不重要，重要的是把日子过好。把日子过好就是检验真理的唯一标准。再比如，他说到要怎么去爱一个人，这是我们每个人的修行。他说，爱他如他所示，真的懂得，无需忍耐。读水木丁的书，最大的感受就是三个字：去懂得。他最近说读《论语》，孔子说：“不患人不知己，患己不知人。”就是说，不怕别人不懂我们，怕的是我们不懂别人。而我们恰恰相反，最怕的是别人不懂我们，不够爱我们，是因为他们不懂我们；爱不对我们，也是因为他们不懂我们；不够赏识、不够善待，都是因为他们不懂我们。而我们呢？我们什么时候主动过、知觉过？细腻的去读懂别人，读懂生活，读懂这个世界呢？只有当我们需要被爱的时候，只有当我们爱上某个特定的人的时候，我们才有那个需求走出我们小小的内心世界，以那个人为契机，渴望懂得世界。但是那并不够。那这篇书评呢，就是博邦尼所写的《我们心中的怕和爱》这本书的书评，去懂得这个世界。
1: Heila, 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 heila,
0: heila, heila. 好的，这就是今天声音图书馆的全部内容。今天给大家分享的这本书呢，是情感专家水木丁的《我们心中的怕和爱》。读水木丁的书，最深的感动就是一种。召唤就是这种姿态，它告诉我们去懂得，去打开偏狭的自己，去面对整个世界，去懂得更广大的东西，去懂得更细微的东西，不要只是沉溺在自己的内心里，因为当你自己置身在一个更大的坐标当中，最终你会得到真正可靠的自信、丰盛的心、确信无疑的平静。好的，我是云如，这里是声音图书馆。